0: Galerinha Estamos aí com mais um Drop V W, W de fim de semana, de fim de ano De fim de 2022 Graças a Deus Boa noite, boa Stanley na área Como é que tá meu velho? Saudade de ti, pena que não deu pra gente ir no show lá cara. Peço mil desculpas Tá aguardando aí o nosso convidado entrar na live, enquanto isso vamos lá né, nós estamos com algumas coisas legais aí pra falar pra vocês aí Primeiro é o retorno do Quaracy né, voltou essa semana o Quaracy, o overdrive mais desgraceitor do universo Tá na área, tá à venda, tá na loja, tá disponível, vocês estão vendo os vídeos aí, a galera tocando terror, as fotos de gente bonita Boa é tudo jóia? E o que mais que nós temos né, de bacana? Ontem começou uma promoção na Winter Labs aí que vai permanecer até o final do ano Que são 10% de desconto em alguns produtos direto na loja, não precisa de cupom nem nada né? Quais são os produtos que estão nessa promoção? É o Picuman Colors, o El Malito e o Amanita Esses caras todos são com 10% além das camisetas e bonés né, que vocês conhecem então um 10% direto lá no preço lá, não precisa de cupom, não precisa de nada, até, valendo até o final do ano, hein? Que é pra dar uma desovada no estoque aí, pra fazer a galera feliz aí, tomando um pouco menos do 13 terceiro da Goods É, é isso aí. Vitor Just na área, buenas Vitor, tudo bem? Hum. Estamos aguardando aí o nosso convidado especial Então não se esqueçam, se né, vocês estão a fim de comprar um pedal legal Vocês compram um pedal com descontão na Winter Labs, lá na lojinha da Winter Labs tá? E o Quaraci está de volta E daqui uns dias nós temos aí o Brise de novo Está né, quase estourando aqui em Porto Alegre, já é o material que está faltando para o final do lote do Brise, tá E... O Breeze está foda, o Breeze está tá muito massa. Tô louco para botar de novo esse saldo desse lote aí, já para atender a galera aí que tá correndo atrás dele, aí, que ele ficou muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, um minutinho, por favor. Vamos lá. Então, enquanto o nosso convidado não entra aqui, Vamos bater mais um papo. O que vocês que viram... Vocês devem ter visto os lançamentos dessa semana, hein, também. De outras marcas. Tá muito massa. Tem uma movimentação muito legal aí. Dos fabricantes de pedais aí brasileiros, né. Nós tivemos aí o lançamento do Airborne. O Flanger da Cross Devices. Que está muito massa. Nós tivemos aí o Rádio Custom Shop lançando o Black Lotus ontem também. Teve também o... A caixa lote aí fazendo as entregas do da pré-venda, acredito eu, ou o saldo do lote do Sint 127, que tá muito legal. Teve o lançamento da Tony Inke aí também, o Gambit. Buena! Ei, Depois caralho. eu termino falando os lançamentos. E aí doutor? Bom? Tudo bom. Agora melhor. Deixa eu me ajeitar aqui também que cortou a minha imagem
1: aqui. É. é... Galera, estamos
0: aí com o nosso convidado de hoje aí, Lucas Cruz Costa, guitarrista é da Sur, tá aí, tá, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito, acho... boa. Tá bonito. Como é que você tá, meu? Tudo bem?
1: Eu tô bem, e você, Fernando?
0: Tudo bem, cara, agora é melhor. Tive meio ruim aí uns dias atrás aí, eu sou aquele cara que pergunta como é que tá e eu respondo. Que é a definição... <risos> É a definição do chato, né, cara? Mas eu bah, tive que cancelar um WV na sexta-feira, cara, com o pessoal é. da Ruídos do Céu Profundo. Tava meio Ai. dodói aí. Vou tentar agora essa semana matar essa, essa pendência aí com eles aí. Eles estão lançando o disco, lançaram sexta-feira agora o disco deles, né? O Dois Mundos.
1: falar. Sim, sim, o Toninho me deu esse salve aí.
0: Puta, Quando discão, saiu. cara. Não sei se você já conseguiu ouvir, mas tá do caralho, cara. Vá.
1: Não, mano, eu, eu entrei nesse papo com ele porque quando a gente conseguiu colocar a música, o último lançamento na, na, na playlist lá do Spotify, ele me chamou pra perguntar qual é que era o corre, assim, como é que fazia, e aí, aí que ele me falou, ah, a gente tá se programando, não sei o que lá, e trocamos uma ideia, ele conseguiu mandar lá o, o, o submit lá pro bagulho do Spotify Sim. e tal. Aí tô na torcida por ele, ainda né? Falei, pô, espera que consiga aí, álbum é mais difícil, né? Porque agora o algoritmo faz porra aí, né?
0: Ah, que saco <risos> isso, né, cara? <risos> porra, meu, álbum é, uma umas lives. Oh, umas lives atrás eu tava falando com o Bruno Sueiro, cara, do Rio ali, sobre isso. O cara tem que compor, produzir, gravar, e aí o cara vai lançar, o cara tem que tá lançando em, em singles, né? É. Lançando lançando em singles... E, tipo, o cara tem que ficar mendigando o pré-save pra galera, assim, cara. Porque, tipo, se não rolar o pré-save, parece que não vai vai rolar nada, sabe? Nada vai dar certo na vida do cara. Tá horrível isso, cara.
1: Ah, bicho. Eu acho que, assim, sei lá também, né? Acho que sempre, assim, sempre houve o jabá, né? É. E aí a, a brisa da internet meio que foi, tipo, parecer que não existe mais jabá. Então, assim, ah, todo mundo é... Self-made man, né? Cara, só tem os caras foda. Yeah. Você fala, caralho, ah, só yeah. os caras ficam. Você fala, é real, pode crer. Uh-huh. Que, na real, o, o Jabá segue firme e forte, tá ligado? É. Yeah. Uh-huh. O Jabá hoje em dia, hoje, hoje em dia, Jabá chama playlist, mano. É. Yeah. Quanto é que é. custa pra você ficar na playlist? A do Spotify é uma dessas que não dá pra você comprar. Pelo menos a gente, uh-huh. mortais, não conseguimos, tá ligado? Tenho certeza que quem é de gravadora maior assim.
2: Ah, sim, com certeza, sim,
1: sim, Com certeza sim. tem outro tipo de, de submit para eles, que não é o que a gente toma, né? É, mas fora isso, existem as playlists, né, cara? Tipo assim. Tem playlist aí, velho. A gente ficou de cara quando a gente entrou nesse mundo aí. Porque assim, tem playlist que o dono do bagulho é um moleque de 13 anos, 14 anos. Uh-huh. Né? <risos> Juro para tu, velho. É. E aí, uh-huh. e aí, e aí tu lança lá. O cara te coloca na playlist dele, tem lá um em um mensal lá de 200 contos, dependendo da, do tamanho da playlist do cara. E aí tu manda o um Pix pra mãe dele, tá ligado? Esse é o naipe do mangão. O <risos> <risos> um Pix é o celular da mãe dele. Tá? Você manda lá assim, pô, beleza. Já manda direto lá pra dona Fernanda. A dona Fernanda tá lá com a, com a grana. A grana é a grana da playlist do moleque. Aí tu vai ver a playlist do moleque que tem sei lá, 2 mil plays mensal, coisa pra cacete, aí você fala, mano, como é possível, né? Assim, o mercado, ele vai se...
0: Ele vai encontrando formas de enraizar o jabá de novo, né, cara? É, É, é,
1: ele tá lá, tá ligado? Então, assim, é legal pra caralho quando dá certo essas playlists do Spotify, assim, tipo, a gente fica felizão, porque realmente entra um engajamento diferente, assim, que é bem mais natural, de certa forma. Mas, assim, de resto, é o trampo do trampo, né? Tá ali, é. É, é um monte de troca-troca, tá ligado? Então, assim, você vai colocando dinheiro ali, dinheiro lá, põe uma <risos> música pra cá, uma música pra lá, e você vai se encontrando nesses rolês, né? Mas é Mas foda, é... né,
0: cara? É, não, é foda, meu. Puta, Pá, é, é... Pai, complicado isso, cara. É bem complicado. <risos> o showbiz complicado.
1: vai se achando, né, cara? Tipo,
0: é. Mercado é, tipo, vai a
1: conta...
0: Aconteceu tanta coisa nesses últimos 15 anos, né, cara, envolvendo a música, 15, 20 anos, né? Quando se estabeleceu a a popularidade da banda larga, a coisa desandou de uma maneira, assim, que ninguém sabe exatamente o que que vai ser o futuro disso, né, cara?
1: Ah, cara, mudou muito, assim, todo trampo de produção mudou muito, né, velho? É o que você tava falando. Que nem, qual é, hoje em dia, como é que a gente fez o último lançamento, né? A gente foi pro estúdio há, sei lá, um ano e pouco atrás com as músicas meio que da pandemia né, no uhum. bolso. Gravamos seis, jogamos as seis de três em três meses. Então a gente Isso. ainda está lançando coisas. Por quê? Porque três meses é o que meio que se determinou como a validade de um lançamento. Uhum. Então tem três meses para explorar aquilo ao máximo e aí o algoritmo vai entender que aquilo flopou ou não, tá ligado, e vai te jogar no esquecimento, tá ligado, no limbo da internet assim. vai embora pro lugar, tá ligado e fica lá pra sempre até alguém te desenterrar, assim, sabe tipo, uhum. esses meninos eram bons em 2020, tá ligado uhum.
0: cara, mas três meses
1: é, é bastante, né é, mas se você for pensar, é assim Por exemplo, eu falo
0: falo isso, desculpa te interromper. Eu falo isso porque, Ah. tipo, os meus lançamentos têm uma hype de três horas, mais ou menos, assim. Depois (risos) acabou, tá ligado?
1: É, então. Mas é é isso, assim. É você também ter essa manutenção, tá ligado? Então, assim, é três meses, mas você tem que pensar que você lança a música no Spotify. Aí, sei lá, se você tiver com uma grana boa, você já joga um clipe no YouTube ao mesmo tempo. Ou você espera 20 dias, joga o clipe, dá mais 15 dias e joga, tipo, um Lyric, tá ligado? Uhum. Então, assim, é o mesmo lançamento, você vai, tipo, desmembrando vai, ele pra ir soltando e
0: durando. É, vai trocando o papel de presente dele ali e entregando de novo, né?
1: É, e explorando plataformas diferentes, né? Porque uhum. o cara que ouve Spotify, o cara que ouve YouTube, o cara que ouve Deezer, o cara que ouve... Soja, são tudo pessoas diferentes. Então é muito louco, Sim. né? Porque... É.
0: Uhum. Você
1: tá jogando são bola cada bem... hora no... É, sim, sim.
0: Muito louco isso mesmo, né, cara? Porra, isso isso dá um um trampo de um estudo fodido em cima pro cara trocar uma ideia de verdade sobre esse assunto, né? Porque tudo que entrou o tal do algoritmo no meio da conversa, ninguém mais sabe exatamente do que tá falando, né? Isso é que é É foda, né?
1: E porque o bagulho é é, é assim... É guardado até chaves, né? Ele é feito pra não ser falado, né? Então, tipo assim, você não sabe como é que ele funciona, você não sabe a real. Até hoje a gente não faz ideia de... Tipo assim, a gente faz tudo igual. Tipo, a gente vai acertando algumas coisas. Meu irmão, que é o vocalista da banda, o Yuri, ele tá ficando realmente bom, assim, fazer esse submit de Spotify. Mas, velho, é totalmente roleta russa, assim. Você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eles não têm como te dar nenhum tipo de ideia, tipo assim, ah, isso aqui deu mais certo, aquilo deu mais certo.
0: Não, não, não. É tudo é num atômetro.
1: É. é aleatório. Assim, você fala, mano, sei lá por que que essa vingou. Então, tipo uhum. assim, esse último lançamento, o Arfons Bastardos foi mal barato. Porque assim, a gente primeiro achou que o nome era pesado demais para vingar qualquer coisa. Aí o bagulho pegou uma playlist boa, que é a Pátria Rock. Uhum. Que é que tem, tipo, ela, ela não é que nem a gente teve uma vez, a gente botou hacking Naquela playlist do metal brasileiro, sim, o fluxo dela é muito menor. Assim, você vê a diferença realmente do tamanho do nicho, né? Uhum. A pátria rock é grande. Assim, tem uns bagulho, né? Tipo, aparecem uns dead fish lá, aparece o Starforma Alaska, essa galera toda. O Francisco é essa galera tá toda lá, tá ligado? E aí, você vai vendo assim. E foi uma música que a gente vai, a gente manda também Pro pessoal de rádio, de blog, o caralho. Ela teve menos sucesso no tete-a-tete do que pro algoritmo. O algoritmo gostou mais dela do que as Adorou. pessoas reais, tá ligado? É tipo, sei lá, mano. A outra, todo mundo gostou, o algoritmo cagou litros, tá ligado? Ignorou ela totalmente. Então, velho, eu não que faço viagem, a ideia de como os caras... Fala assim, só... não faz sentido o
0: bagulho. ou não tem sentido nenhum essa porra aí, é totalmente aleatório aí, foda-se, só... Só no, no, daqui a pouco isso aí funciona só nos top tier mesmo, de gravadora e escambal aí, é. que aí entra a grana grossa, e aí funciona.
1: Aí é outro Pode rolê, né?
0: Sei lá, vai saber Não, também, barato. né, meu? Mas vamos lá então, Lucas, vamos falar banda. desses lançamentos aí da Sur, mano, vamos falar dessa banda Vixe, aí, mano. meu, quando é que essa banda começou, o que que tá acontecendo com essa banda, as gigs e as loucuradas e tudo mais?
1: É... Cara, a banda começa em 2015, com essa formação né? oficialmente, essa banda. Ela já é um resquício de uma outra banda que eu tinha com meu irmão, que antes era uma banda que era só dele, e tá ligado? Foi se misturando e se maluqueando, mas como os tour mesmo desde 2015. E sou eu, meu irmão, Yuri no vocal, o Neto no baixo e o Gui na batera. Então a gente somos os quatro ali. E aí a Brisa foi mudando com o tempo a gente sempre pensou em fazer Stone é, com viés bem político assim isso é notório assim na, na uhum. trampo assim não dá nem para imaginar outra coisa né é, e aí a gente foi, aos poucos identificando essas paradas e começando a achar nosso espaço então assim a gente está parado de show é, desde o ano passado basicamente por conta da vida mesmo, assim. Então a gente tem escolhido para pegar os shows é, e também tentado pegar show que compense nosso rolê também, né?
2: Uhum. Assim, de
1: mover todo mundo daqui de Santos para ir para não sei aonde, para gastar uma grana e aí tocar. A gente tem escolhido um pouquinho melhor, é, até para não ficar tão pesado porque a gente tem investido real em fazer as gravações rolarem, tá ligado? Então, Sim. Essa brisa de alimentar a máquina, tá ligado? da a gente ficar, uhum. tipo, mantendo três meses tendo música nova e deixando isso gravado. A gente fechou um time nesse nesses últimos lançamentos que é muito maneiro. Então é o LP, o Luiz Paulo Serafim, uhum. que faz as nossas mix, é, que é um figuraça aí das antigas já, uma galera conhece ele. É, o Brendan que faz as Masters, e aí, teclado, cintes, essas paradas, quem faz pra gente é o Danilo Santana. Uhum. É... As percussões e as coisas doidas é o André Haas. E a... todas as nossas artes são feitas pelo Alan Cassiano, que é um brother que tá com a gente desde o dia zero, assim. Desde que a gente lançou o primeiro disco, ele faz todas as artes, ele faz todos os lyrics, ele faz a parada toda, assim. Ele é... A nossa identidade visual é basicamente toda dele, assim, né? Construída por ele, assim. E, de resto, é toneladas de letras do meu irmão, que ele é, sei lá, obsessivo na parada, se assim, cara
2: não tem fim, assim. Uhum. E...
1: Uhum. Aí, cai pra mim e pro Neto fazer a parte de, de harmona, de, de riff, né? E aí a gente vai dividindo legal, assim. Então, você consegue ver. Tem bastante música guiada pelo baixo, assim, que dá pra você sacar que, assim, nasceu ali, tá ligado? E eu uhum. falei, porra, isso é massa, vamos, tá ligado? E do outro lado, assim, você... Então, meio assim, né, cara? Nosso som, se você for parar pra ver, assim, é aquele rock movido a riff, né, cara? ele faz um riff e aí tudo o resto orbita em fazer aquele riff ficar maneiro, tá ligado? Assim, aí, a vida, a vida. Vai fluindo. Então, foi massa, cara. Mas, assim, apesar do, do trampo, que é carregar uma banda independente, já não tão jovens, né? Porque a gente já aí é pós-30, já começa a ficar outro rolê, né? Porque são vários várias outros compromissos além disso, né? Então, tipo, eu tenho a clínica, eu tenho o colégio que eu trampo, eu tenho a banda das duas crianças em casa, ah, cachorro tá. <risos> então, É aquela brisa, você tem que sair, tipo, dando certo, assim. Mas, uh-huh. por outro lado, é maneiro pra caralho também, assim, porque tem umas paradas que também nascem dessas loucuras, tá ligado? Que, assim, é... Teve teve um riff que foi bem legal, assim, até desse desse som novo, que a brisa toda sai, porque o Benji, que é o meu pivetinho de um ano e meio, zoou todas as minhas config dos pedal, tá ligado? Ele fica aqui, (risos) eu deixo os pedal em cima de um turbinho vermelho, ele fica tocando ali o pianinho, tá ligado? Ele, caralho, ele zoou o bagulho todo, assim, entre consultas, assim, eu fui tirar um som, peguei, botei a guitarra no colo, assim, eu fui tocar e, mano tava um bagulho muito vida louca, assim, ele tinha ligado, se não me engano, eu acho que ele tinha ligado o Tremens, da Utopia, e acho que um Phase 90, ao mesmo tempo, assim, tudo trincado, assim, no talo, o bagulho tava totalmente mongol, eu comecei a tocar e brincar com aquilo, eu falei, pô, ficou legal isso aqui, tá ligado, tirando uma onda assim, e aí o riff saiu, eu falei, puta não, pera, isso aqui é legal, aí grava no celular, rapidão, pra não esquecer. Volta, trampa, aí depois né, rola o rolê de brincar ali, mas é muito louco, né? Até aproveitando pra fazer o bonde com a nossa, com o nosso vício aqui. E muito também, para mim, nasce de pedal, velho. É muito uhum. louco, assim, eu, eu brinco que eu não sou guitarrista, né? Eu não toco guitarra. Olha o, o batera aí, esse giggles aí. O, giggles. É, o nosso, é o nosso marombeiro favorito, velho. Ele tá ficando grande, agora ele vai virar bodybuilder, velho. Eu falei, agora a banda vai dar certo. A gente já tem um cara fortão lá no fundo sem cabelo. Peitoral sarado. A gente vai passar lá. É. Uhum. É. Deixar ele brilhante. Então, assim, é muito louco isso, assim. Que pra mim é. Eu, eu brinco primeiro com o efeito e depois começa a nascer os riffes. Uhum. É, eu acho isso muito massa, tá ligado? Você assim, Acho que até por isso o gás é tão forte em mim, assim, né?
0: É, eu, eu vivo mais ou menos essa vida aí também, cara. Eu toco pedal, não toco guitarra, cara.
1: Tá é. É boa.
0: Eu toco pedal. E digo mais, cara. Digo mais. Caguei pra guitarra, caguei pro amplificador. Pode ser qualquer guitarra, pode ser qualquer <risos> amplificador, cara. Eu acho uma putaria desgraçada esses bagulhos. São caros pra caralho. E o que vai fazer diferença pra mim é o que tá no meio ali, cara. É o... Ali é o sistema digestivo do negócio ali, entendeu? É. A, guitarra, a guitarra é a boca, o amplificador é a bunda ali. Eu gosto do sistema digestivo no meio ali, cara. E pra mim tá ali, cara. Eu Não, a guitarra e o amplificador, pra mim, tanto faz, cara. Vai interessar o que, que eu vou conseguir timbrar nos pedais ali pra trabalhar, mesmo. Ah,
1: é, você consegue fazer muita coisa com o meio tempo Ah, aí. muito, muito. Eu, eu, assim, é muito louco, né? Porque eu, eu, fui, um, eu fui um guitarrista de... Preferir transistorizados por muito tempo, assim. Eu achava muito mais fácil de de timbrar, tá ligado? Sim, sim. Era tipo, mano, ele não vai ter breakup em nenhum momento? Beleza, então, isso é o que. Posso fazer o que eu quiser antes dele? Pode, Pode. tá liberado. Nós, obrigado. Ah, (risos) Era isso que eu queria.
0: Me dá uma plataforma. Eu tô tocando com transistorizado, cara. Na boa, é. o pessoal vai me matar falando isso aí, foda-se, caguei.
1: Os vão ficar puto tem que tomar fico
0: cuidado. Ficam puto não, os caras ficam putos comigo, cara. Eu tô tocando com um transistorizado, tô tocando com um Fender 65R. Transtorizado com um tanque de mola gigante dentro dele ali, é aquilo ali que eu tô usando.
1: Puta, tá, tá aí um bagulho que eu não sei usar até hoje, sabia? Eu, eu, sou, louco pegar, é, eu sou louco pra pegar um mol... Uhum. e aí eu fica é, no meu coração aquela brisa assim eu queria um mol para ver se eu sei usar reverb porque eu acho que eu não sei eu só, a única coisa que eu sabia fazer por muitos anos era chegar no reverb do e zerar, fazer assim, ó. não cara essa bosta <risos> calma ah,
0: tem, tem que usar pouquinho né não, é, sei lá para ainda mais pro estilo de som que a sur toca né cara tipo é, não, faz
1: sentido. não dá para
0: atacar ali reverb não faz sentido né mas um pouquinho é bom um pouquinho é, é bom. Vai dar um...
1: Ah, depois a gente vai ficando fresco, né? Daí eu aprendi a fazer double tracking. Agora a minha, minha nova, nova nóia é double tracking. Eu falo, mano, foda-se. Há uns, sei lá, uns seis anos, mais ou menos, eu não sei tocar com uma, um ampli só, velho. Não é sei mais, tá ligado? Que é, massa, sei. cara. Eu só sei tocar com dois amplis, velho. Mas tu eu tá me usando... sinto esquisito.
0: Tu tá usando cadeias distintas de pedais pra cada um? Sim. Ah, que massa, meu. Isso é muito legal, cara. Isso é o craque do craque. Isso cara. é o craque do craque. Ah, não, parei um pouquinho, cara. De- deixa, eu, deixa eu me esticar aqui. Eu vou pegar uma coisa para te mostrar que eu tenho usado para brincar com isso. Só um
2: pouquinho.
1: Manda, manda, manda. Ó, o Gustavo aí. Reverb antes do fãs, mano. Pô, tem uns caras muito loucos aqui nessa live. O cara mete os reverb antes do fãs, velho.
0: Isso é coisa que a, a AJ with Jetpacks ensinou pra gente, cara.
1: Ah, mano, a Ana, a Ana. A, a o é? Ana. Coros
0: uhum. antes do fãs, tudo antes do fãs, cara. Ela, ela deu essa aula e, e aí depois ela. Ah, de onde é que tu tirou a ideia desse Amanita aí de botar o trêmulo antes do fãs? Ah, foi de ti, né, cara? <risos> Olha só isso aqui, cara.
1: O que, que é isso? Pandelé!
0: Pandelé. Ah, eu só separo Sabe... aqui.
1: Sabe o que eu uso para fazer isso? O DD3, uhum.
0: mano. Aí. Ah, e, e do rádio entrou na live agora aí, só que eu não tô, eu, mo- eu queria mostrar o do rádio, na verdade. Eu peguei o delay aqui, porque o do, o do rádio não tá aqui, tá junto do, do AMP.
2: O rádio eu tenho, fez para tenho...
0: mim, o é. fez pra mim um, um, um splitter, cara, de sinal, um loop. E aí dá para separar os bagulho e fazer umas coisas muito loucas, só que não tá comigo aqui, cara. Eu esqueci de pegar ah, para mostrar.
1: Eu, eu já eu já eu já desenhei uma noia. Já pedi para a boa galera lá naquele grupo lá daquele meliante, sabe o Léo Pedal, esse meliante, no grupo daquele meliante eu fico me aproveitando dos caras e falando assim: "Ô, oh, vocês tinham que fazer um pedal que fosse uma mesinha de som". Aí os caras, mano, você é drogado. Eu falo: "Não, porra, de boa. Dois input Dois output e eu poder regular o pan do LR pra sair estéreo dos dois lados. Os caras, mano, mas o que, que você quer fazer? Eu falei, pô, eu quero sair pra quatro amplis agora. Olha aí, Dois cara. tá ficando você pequeno. Eu quero, eu quero abrir o palco, velho. <risos> aí o, o Felipe, o balarim da cachalote vira e fala assim, pronto, agora é o Died Kaysara, né? O cara tá se achando 360. Vai ficar cercado de ampla, assim, caralho, pô. <risos> Opa, todo <risos> São tridimensional, né, cara? É. O o Rad fez para mim um rehouse do do DD20, cara. Uhum. Ah, era para você? Eu vi foto disso. Foi outro. Ele fez. Ele tem um preto que é dele. Ah, tá. E aí eu fiz um. Eu fiz um que quem fez a parte de montagem foi o Eugênio. Uhum. E quem fez a caixa para mim foi o Rad. Ah, eu precisava de uma caixa sob medida que eu queria deixar ele ainda mais apertado, tá ligado? Uhum. E aí eu pedi pro rádio e o rádio fez pra mim. Ficou massa pra caralho. Tô viciado, né? O DD20 é paixão tá, nacional. De... Falei... É muito bom, Mas né? É... é bom demais. Mas essa brisa do, do, do dual tracking com o DD3, meu, é filé, cara.
2: Uhum. Você
1: tira um direct out pra seguir sua vida... E você mete 30 milissegundos ali de delay no sinal bagulho, deixa ligado. Cara,
0: Double track. vício. Uhum.
1: Cara, isso aí é vício, velho. Depois que eu comecei a tocar assim, você faz caralho, velho. É outro som. No palco é outro bagulho, velho.
0: Uhum. Não, dá um preenchimento muito foda, né,
1: cara? É. E ter dois timbles eu acho muito legal, velho. Uhum. Assim, te dá o dobro de trabalho, o dobro de frescura, tá ligado? E aí... Você fica ali, mas é muito legal, velho. Por exemplo, você pode usar um... Tem um bagulho que eu faço, no. no... eu tenho um board grande, todo automatizado, assim, tá ligado? Que eu montei, que eu fiz um esquema muito da hora, porque assim, eu deixei os fãs pro de um lado. Usando um simulador, eu uso aquele Walrus, o douradinho, o ACS-1. Ah, eu Eu entro num Fender Clean nele. E do outro lado eu uso um Metal Zone, num Marshall Clean. E aí o Metalzone dá aquele tight de metal mesmo, enquanto eu deixo um volume de fundo que é só o fãs dando a podreira de leve, assim, ó. Uhum. Só que ele tá levemente atrasado. Então é muito legal, porque parece, tipo, fica um metal meio grunge. Porque fica uhum. um som podreira de um lado, você Mas abre o pan o tight, assim... Né? É, e do outro lado o riff comendo durão. Você fala, puta, uhum. é isso, tá ligado? Então eu fiz um lado que eu falo que é um lado esquizofrênico e um lado mais normal. O lado esquizofrênico <risos> só tem uns bagulho nada a ver, assim. Tem fazeira, tá ligado? Eu uso aquele reverb doido da da Quaker, o After Nith, tá ligado? Que eu, eu uso uhum. ele num bagulho nada a ver, como se fosse uma caverna, tá ligado? Pra fazer uns bagulho nada a ver, assim. E do outro lado eu deixo ele conservador, assim. Tipo, distortion, delay, suaveira, bonitinho comportado, assim, tá ligado? Massa,
0: meu. Massa. Então, Isso quando no, soma... No palco deve ficar uma maravilha, cara. Bah.
1: É. E eu sou solo, né? Eu fico assim, sou, eu sou, é só uma guitarra, né? Então, uhum. assim, você tá sozinho é foda, porque querendo ou não, come tudo nas tuas costas ali, né, velho? É. Então, assim, uhum. Se você consegue dar uma preenchida, até umas rateadas ali passar batido, tá ligado na hora da bagunça. Sim. <risos> é. Pô, uma uma bagunção, joga, O
0: reverb comendo ali e tal, cara. É. Dá, uma ali, dá uma escondida, né?
1: É, Ajuda um pouco. Mastigado. Mas tu tá usando Metalzone de distorção. Eu uso Metalzone, eu sou fã do MT2, mano. E,
0: eu também sou, cara. Mas o teu tá cruzão assim ou tu me deu uma mexida não. nele?
1: O meu tem aquela rect head mod do, do, do Júnior uhum. que eu não, eu não sei, assim. Uma galera já me falou que, ah, é uma mod, não sei o que lá. Pelo que eu vi, assim, acho que é uma mod até do do livro do Amplers, pá, né? Não sei qual é que é, mas, mano, assim, a mod que que ele fez pra mim, pra mim, são duas paradas que mudou muito. Uma é perder um pouquinho daquele agudão, né? Da da abelha, assim. Eu acho que, na real, não é nem que perde. Ele fica melhor equalizável. Sim. pai é isso, tá ligado? É... E outra parada é que o noise floor dele fica ridículo. É mesmo? É. Eu uso ele, por exemplo, sem gate. Então, uhum. entrando direto, ele não faz um risco, assim, nada. Ele é...
0: Massa. Uá, muito é lindo, bom. Assim. É, eu dei uma mexida aí... no meu ali, mas coisa bem simples, bem mais simples que isso. Mas eu achei ficou ficou legal, assim. Então, o noise floor não mudou muito, assim, mas a questão do... Daquele aquele médio-agudo com cara de filtro dele, assim, eu dei uma reduzida legal, assim. Que era o meu, é. o meu interesse, realmente era esse, né?
1: Achar aquele Q ali, né?
0: Isso, exato.
1: Sim, é. Ali é um, Aí, é ali um ali rolê... É
0: tem um rolê... É, é um circuito foda, meu. Um circuito muito legal, cara. tem, é, o, cara tem é o Tem dois direitos nele ali que... É um conjunto de componentes ali, né, que estão no, no circuito, dois blocos ali, que eles estão ali para simular indutores. Né? Os Sim. caras, em vez de botar indutores ali para a questão do filtro de equalização, que sairia mais caro, né, fizeram um esquema com transistor de capacitores e resistores ali, tal que é o tal do gyrator, né. Simula um outro componente com um conjunto de componentes que, mesmo assim, sai mais barato. Até ia é ser legal, coisa. cara. Alguém, fazer o... Alguém refazer o Metalzone e tirar os diretores e botar indutores mesmo, cara. Isso de repente vai ficar bem legal.
1: para ver o que acontece. É... é, não sei, né? Eu, eu tava brincando no... durante a feira. Eu tava brincando com o Du da Deep uhum. Trip que o Malacacheta nada mais é do que o um Metalzone da Deep Trip, né, velho? Ele disfarçou, disfarçou, disfarçou. Mas a verdade é que o Malacacheta é o um Metalzone. Você olha lá, você fala, é uma distorção. rect head ish tá ligado, né, como os caras uhum. gostam de falar, com o um médio paramétrico, é, que nada mais é do que o um Metalzone. <risos> <risos> todo. Vai ser a, a moda de 2023 vai ser todo mundo lançar Metalzone, entendeu? pode eu se acho. preparar aí, você lançar <risos> o Metalzone da Winter, que agora é
0: assim... Tá, tá. Ah, já tá aqui, cara, já tá aqui, ó. Olha
1: ele aí. Mas esse é o Beta, esse é o Beta lead. São,
0: não, são, não são palavras... Não, é, na verdade, não, tá mais pro... Pro T, cara, tá mais pro T T, o Sante Mas palavras que não são minhas Palavras do Léo Chimenez É um filho bastardo Do Metalzone com o Tony Bender
1: Tá, beleza (risos) Cruzamento de nós
0: Aceitei o elogio, né Suponho eu eu tenha
1: sido um elogio Eu não sei, ó Eu postei no meu story lá pra família Ver se alguém me dava o de Natal Tiveram uma galera respondendo com um olhinho, assim, ó. Então eu tô tipo, ó, se for comprar, me avisa que eu tenho desconto. (risos) Pois é, eu tô nessa nessa expectativa aí. Porque, assim, esse é um um ampli que... É mó brisa, né? Ele ficou icônico e, ao mesmo tempo, ele tem um nicho muito estreito, né, de som. Subnicho, né? né? É. Então, assim, ele, 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 ele... Ele é de uma galera muito específica e, ao mesmo tempo, sei lá, tem 200 Sam, Beta, Sam Lead da vida aí, né? A gente que acompanha um bilhão de builders ali, né? você vê, é. né? Tem aquele é. cara da, da Bard, que é áudio, americano também, que ficou lá na Noia de montar um Sam. Aí, uhum. Só que no Brasil tem a, o Quaracy, tem o Witchcraft lá do, do Marcelo, né? Da velória. Isso.
2: Uhum.
1: Acho que aqui é só, né? Do Sam.
0: Acho que sim, cara.
1: Autoral que eu digo, pelo menos, acho que são só vocês dois, né?
0: Autoral acho que sim. Acho que só nós dois. Se tem mais alguém, eu. Me falha a memória agora, cara. Ah, Se eu lembrar, eu. Se eu lembrar, eu Eu falo. Mas eu acho que só o Witchcraft e o Coracy mesmo, né? Que até são bem Ah. diferentes entre si, estruturalmente falando, né? Não não em sonoridade, né?
1: Não, mas abordam caminhos totalmente diferentes.
0: Sim, né? uhum. Ah, é, ah, o Witchcraft é. tem o um lance do, do. Eu acho que ele tem um canal que é um range master junto, algo assim, né? Ele tem um canal É um que treble de boost. Be-
1: é, é, é isso aí.
0: Tem um treble eu não... boost ali.
1: É. Eu, eu, eu nunca entendi direito também, mas era outro pedal que. Aí tem que chamar nosso, nosso querido Ice Kiss on the Neck. <risos> <risos> que eu acho esse nick o melhor nick do mundo, assim. tô uh-huh. imaginando. O homem de gelo te dando uma bitoca na Aquela Eu É tá porra, sensual, caraca. Fui liberar o cachorro aqui que estava bravo. Comigo. Tá bom. Mas Caramba, é o um barato.
0: Quando é, que, quando é que o bichinho te mordeu e tu começou a virar tocador de pedal? Como é que chegou esse rolê Caramba. tudo em ti aí? Isso é coisa de família ou tu é ovelha negra
1: aí? Não, eu sou o primeiro viciado Acho que assim, talvez eu esteja viciando Meus filhos, espero que sim Porque pelo menos eles fazem alguma coisa com esse monte de latinha Que vai estar aqui em casa é, Não venda tudo num pack No, no, no Mercado Livre por 50 mangos, Tá ligado? Uh-huh. Mas velharia do meu pai Que morreu aqui, pode levar embora <risos> Troco por um Playstation 6, tá ligado? É, é. é. E Cara, não sei, velho eu sempre gostei muito da brisa de sintetizadora, essa foi a parada. Uhum. E eu acho que assim, quando eu era muito pivete, meu irmão teve um stint cabuloso, assim, daqueles que, mano, tinha vocode o caralho na parada. Uhum. E eu achava muito legal ficar fazendo barulhinho, tá ligado? A brisa do barulho. E aí eu comecei a tocar e tal, e entrei nessa brisa, assim, tipo, ah, legal. Você começa a tocar, você compra um SD, entendeu? um super overdrive ali da Boss, porque é fácil de achar, todo mundo sabe que você Sim. vai precisar de um overdrive, então você fica naquilo. E aí foi crescendo, assim. Meu irmão tocava antes de mim, né? meu irmão é cinco anos mais velho, né? Então ele já tinha uma tralhas em casa, e aí ele tinha um SD, um chorus ensemble, um TU2, né, o um afinador ali, e esse DD3. E... Aí eu fiquei com esse kitzinho... Aí eu ficava ali acompanhando os ensaios dele lá, aí tinha um outro guitarrista que ele trazia já um, um pedal que eu achava mal maneiro que é da Sansamp. Como é que chamava aquele pedal, velho?
0: Aquele, é, aquele trio
1: simulador Sim, Sim, uh-huh. Triode que era Fender, Marshall e alguma outra parada acho tá ligado? que Era um Vox, eu acho é, e aí você podia clicar e ele trocava de banco, assim. Isso, eu uh-huh. achei aquilo, tipo, o bagulho mais legal. Você caralho, que legal, pode ser três sons aqui, maneiro. Uh-huh. Aí eu comprei esse pedal dele e aí começou as noias. Eu comprei, acho que um OC2 e aí comecei a enveredar. Aí eu fui fazer IGT em São Paulo. Aí quando eu fui estudar no IGT, tinha um... um, um, um uma biqueira de craque na porta do IGT, né? Porque você uhum. entrava no IGT e as salas de aula eram embaixo, só que no térreo era a cafeteria e tinha uma loja de música. Que era, era apropriada ela estar ali, tá ligado? Ah, e aí, sim. o que acontecia? Eu ia pra aula, saía da aula e ficava lá fusticando o bagulho de, de pedal, tá ligado? Dos caras uhum. ali. E olhava, e aí os caras deixavam você ficar tocando, e aí você tocava. Que... Né, vender droga é muito fácil porque você pega ah? o viciado Ô, pega isso aqui, não, não, leva aí fica contigo uma semana, ah, vê se ah. você gosta depois você me devolve qualquer coisa aí quando você vê, você comprou um pedal comprou dois, comprou três até é sei lá, a última, a última foto de família que eu bati aqui, que tinha não sei, mano, eu tô com acho que três boards montados ah, e é chegou a parada <risos> eu tô tipo assim e eu fico naquela noia de que, tipo assim, se o pedal não tiver num board, eu sinto que ele está sendo assim, subaproveitado. Eu fico tipo, não, preciso achar um board para esse pedal agora, tá ligado? Olha aí, cara. Os caras do grupo lá acham acha muito engraçado, porque assim, eu do nada paro, e aí, tipo, sei lá, falta um paciente, eu tenho uma hora, assim, livre, aí eu desmonto um board e monto ele inteiro de novo. Só pelo prazer de cabear os bagulho. Eu sinto assim, muito bom céu. nisso. Você é
0: louco, cara.
1: Eu já cato os engasgagatos, assim, boto tudo no chão, né, as guitarras. Uhum. Né, né, e começa lá e te para, né, essa fonte não vai dar, precisa ser outra fonte. Cata outra fonte, põe lá, barra tudo direitinho, faz o caminho. Pô, tá bonito, agora tá bonito. Não, pode ficar aí. Então, dura eu, cinco dias.
0: Eu ia dizer que isso aí, de repente, um psicólogo resolve,
1: mas. É, se, pa, se Eu pa, nem sei se eu posso falar terceiros... essa frase aí, cara. Vai ter que terceirizar essa parada aí. <risos> Vou ter que terceirizar esse serviço. Mas é cara. barato, cara. Mas é, uhum. é realmente isso. Mas é porque é muito essa parada que você falou assim, pra mim é muito real também. Assim. É a brisa de tocar o pedal até o pedal me dar um riff. Uhum. Então, eu fico muito feliz quando isso acontece, tá ligado? Quando, tipo, uhum. realmente eu toco um bagulho e falo, caralho, é isso, tá ligado? Eu precisava desse som pra pensar nesse bagulho e agora tudo faz sentido. E aí, uhum. eu vou lá e construo a música em cima daquilo. Ah, mas... massa, cara.
0: Massa. Achei alguém que pensa igual a mim. É, <risos> Exatamente igual a mim. Pedal, eu preciso também. Apesar eu preciso de eu compor bastante coisa no violão também, cara. Mas. Depois é uma merda pra timbrar se eu for transpor pra guitarra. E depois é um inferno. O que eu componho pra violão, acho que tá, acaba sendo pra violão mesmo, sabe? Pô.
1: Tamo junto.
0: Né? Não ele, acaba. Você escrever...
1: Se eu escrevi no violão, vai virar aquilo lá, velho.
0: Aham. Eu não
1: consigo.
0: Velho. É complicado é de transpor. Que...
1: É, tanto é que um problema que eu tenho muito grande é quando, por exemplo, os caras da banda querem botar alguma coisa no set e eu não toco set de pedal pra tocar aquele bagulho. Aham. Me dá uma putadora, assim. Eu... E os caras não entendem isso. Eles ficam tipo, caralho, é só tocar e eu fico, não é só tocar, velho. Eu consigo botar outro efeito tipo aquilo. Só que eu vou ficar me corroendo por dentro, a música inteira, pensando... Tá uma bosta. Eu precisava <risos> daquele bagulho, tá ligado? Eu, fico, tipo, eu precisava de um do board somado. número
0: 8. E eu não é, tô com o board é. número 8 aqui.
1: É tipo isso, assim, tá ligado? E aí eu fui montando uma espaçonave pra tentar dar conta do máximo possível... E aí eu lembro que eu sou velho, não quero carregar um board de 40 quilos, tá ligado? Eu falo, caralho, ah. velho, um bagulho pesa um amplo, valvulado, tá Eu falo, não, velho, eu quero um board pequenininho, velho. Foda. Então, eu tô no processo de tentar me entender, tipo assim, vou ter que aceitar que não dá pra fazer tudo, tá ligado? Uhum. Controla.
0: Foda Ainda isso. É mó meu.
1: barato.
0: Vai ficar com um board ah, do calma. tamanho do board do cara do Radiohead lá que tem. Quatro caras para carregar é. o board dentro pro palco assim.
1: É, só que eu só tenho eu, né? Pois então, né? <risos> é isso, aí não rola Tá ligado? Eu falo, mano Não rola, e pior que assim, quando a gente viaja A gente viaja os quatro num carro para economizar a grana, né? para conseguir fazer o bagulho Então imagina, o baixista tem board Eu tenho board, aí o batera quer levar Banquinho, prato, caixa tá A prima dele, tá ligado? A porra toda Aí, beleza, tem que levar um ampli, né? Porque você nunca sabe o que, que vai acontecer. Aí tem que levar não sei o que lá. Aí tem que levar pelo menos um cabeçote pro baixista. Mas, quando vai ver, velho, a gente tá tipo... É nóis, vamos. Agora a gente vai até onde? A gente vai até Jaraguá de Santos, tá ligado? Caralho, vamos lá, porra.
0: Tá na hora ficar, de comprar uma Kombi tá pra banda, cara. É,
1: é isso, mano. A gente vai precisar fazer a vaquinha da Towner, tá ligado?
0: Uh-huh. Não tem como. Né?
1: De guerra, porque. Tipo, é. Aí eu comecei a migrar, que eu acho que foi um caminho comum, assim, depois que eu fui vendo muita gente, assim, até no aquele. Eu não sei o que aconteceu com esse podcast lá do do, do Pedal Maniacs, mas até tem um episódio. É, deu uma meada, né? Aí tem um episódio com o Lúcio Maia, um cara que eu sou apaixonado, assim, pelo maluco, que ele tava falando e tal, e aí teve o do Pedro Baby, ele falou a mesma coisa. Teve mais alguém que foi lá e falou a mesma coisa, eu fiquei tipo, caralho, é foda, né? Porque assim, o digital veio para substituir, na real, a logística. A logística. Não é o som, é a logística. Então, assim, uhum. várias vezes que a gente entra nessa resenha, o papo é esse, né? O papo é tipo assim, ah, mas o analógico é muito melhor que o digital. É, é um então, fato, tá ligado? Eu não tem o que discutir, isso uhum. é um fato. Só que não dá para você viver dependendo do analógico. E aí, foi aí que eu comecei a comprar essas paradas. Né? Eu comprei o ACS1, comecei a montar um board mais digital. Por quê? Porque o digital também me promove essa vantagem. Eu não tenho uhum. um som que eu quero, mas num caso tipo desses, assim, ah, tem uma música lá que eu queria usar, um flanger assim acessado assim, um phaser assim, assim assado. eu tenho lá como dar um migué e ficar satisfatório pro show, saca? Porque é isso, assim, eu não vou tocar no Rock and Rio, eu não tenho o melhor PA do mundo, eu não tenho tudo que eu quiser nas minhas costas, eu trabalho com o que tem ali, e nessa, nessa limitação, dentro dessa limitação o digital supre muito bem que daí é cara, isso
0: tava falando exatamente casa. isso com, com o Bolini na quarta-feira agora, ah, né, sim. sobre sim. essa questão da logística, cara e, tipo assim, no show cara, tu vai fazer um show, cara tu tá na casa lá, vai fazer um show Vai ter um percentual do público que vai estar prestando atenção na, na banda, no som, um outro percentual tá pela festa, né? Aí desse percentual que tá prestando atenção, cara, vai vir o som da PA de um jeito, cada lugar que tu tocar vai vir diferente, vai ter um cubo diferente tudo mais, vai ter um monte de variáveis nesse ponto, é. né? Então, o cara comprometer a logística toda, né? Dificultar a logística toda em função do... do sei lá, da, daquela obsessão pelo timbre que usou pra gravar e tudo mais é, cara, pode ser um desperdício de energia fantástico, cara, talvez não tenha necessidade né, talvez um um bordezinho pra quatro pedais ali com, um sei lá uma HX Stomp da vida e mais uns drive ali já te resolve pro show te resolve, né
1: sim, sim, e às assim vezes o mesmo... cara não
0: tem nem retorno, às vezes no show, cara às vezes tu não sabe nem como é que tá saindo teu som, cara
1: exatamente então... e, e assim você sempre tem a chance que nem no, no meu board eu fiz um bagulho porque né como você pode perceber eu sou um nóia diferenciado então o <risos> que que eu fiz eu tenho eu tenho duas saídas eu usei dois ter dois buffer ativo então entra uhum. ele entra ali e sai dois aí uhum. eu tenho um outro que entra e sai dois e aí o que que eu fiz eu joguei um deles para dentro do SS1 e deixei o outro livre. Então, se eu chego numa casa, olho para lá, caralho, tem um Rockverb MK2 lindo da Orange. Eu olho e falo, caralho, vou usar essa porra. Uhum. Eu plugo no meu split e vou direto na cara dele. Eu uhum. até entrego os XLR pra mesa e falo, mano, relaxa, deixa o som do palco, o seu som do ampli E joga no PA aí, dosadinho, o meu digital. Porque o meu digital eu tenho certeza que vai dar certo. Vai cumprir o recado e tá massa. E aí no bolo, se eu consigo misturar isso com um valvulado maneiro, ou até um transistor bom, tá ligado? Que aguente o tranco do palco, eu jogo aquele tom quente pra dentro do palco. Porque eu acho que assim, pra mim, que... Já venho, acho que, de uma geração que não estudou tanto de fone de ouvido, que não é tão acostumado a estudar em plugin, é, eu sinto falta do impacto da, do vento, tá ligado? Do ah, falante.
0: A pressão, né?
1: É, saca? Tipo assim, pra mim isso o PA não tem.
2: Uhum.
1: A não ser que você tenha um PA de retorno na tua lata muito forte, e mesmo assim ainda é um pouco diferente. Uhum. Então, tipo, eu prefiro jogar o digital pra fora do palco e reter um ampli nas minhas costas, seja ele qual for. Uhum. Mesmo que seja um ampli meio meia boca, tá ligado? Chego lá, tem um meteoro nitros, tá ligado? Ele tá uhum. lá, mas ele tá firmão e o falante tá inteiro. Eu taco nele e vou deixa embora Deixa pro
0: palco, deixa pro palco. É, uhum.
1: Deixa ele pra comer lá. Até porque eu acho que dá. É um som a mais. E aí entra naquela minha noia de que, tipo assim, timbres somados nunca são. É, de tá Isso é tipo sopa de vó. Então eles falam assim: vou botar uma cenourinha cenourinha, pô, cenourinha, porra, pá. cenourinha, Você olha, vai ter um negócio aqui diferente. Pô, é isso aí também.
0: Tá bota, bota, <risos> bota tudo junto. É,
1: vai, é, engordar, é. vai engordar, vai engordar, manda. Nós uh-huh. tá ligado.
0: Não, mas é massa, meu, é massa. E aí de, de, entra dentro do, 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 de toda a tua ideia também, já de ter os quatro amp, né?
2: Tu já tá é,
1: te exato.
0: preparando. Tu já tá te preparando já, aos pouquinhos, cara. Isso tu vê como isso é inconsciente, Eu tô, cara.
1: Mas tô não cercado, tem. Cara. <risos> Nenhum builder me ajuda. O que que acontece? Eu gasto dois plug de fonte, eu gasto dois P10, P10 a mais, que eu não precisava gastar, tá vendo? Tem um monte de cabo ali fazendo volume que eu não precisava disso. Olha É só, só alguém resolver esse B.O. pra mim, ninguém resolve esse B.O. <risos> The Ed
0: do Trash Metal brasileiro.
1: É. Tá. <risos> cara, agora mudando de Lé com crack, que é foda, assim, a gente vive um dilema muito louco na banda, eu não sei se você teve a oportunidade de escutar, sei lá, as quatro, cinco músicas nossas na sequência. Na
0: sequência, uma atrás da outra, não. Eu fui ouvindo à medida que tu foi passando os lançamentos. Foi ali. Uhum.
1: Se você pega nossos tons, assim, é muito foda, porque a gente vai fechar a gig e a gente tem uns, uns brother do hardcore e a gente vai fechar a gig com eles. E aí, pros manos do hardcore, a gente é ou metal ou muito pop, tá ligado? Pros brothers <risos> do pop... A gente é muito hardcore. Os brother <risos> do metal, a gente é muito velho, a gente tem um problema sério que a gente não tem um nicho, tá ligado? A banda, a gente vai mudar para a banda sem nicho, tá ligado? Esse ah, cara... tá. É isso, a tá. gente tem três músicas em, plan... em playlist, uma tá na Império Metal e outra tá na Pátria Rock. É a mesma banda, tá ligado? Os tá. caras tão, tipo
0: É, tem que tem que anunciar a banda como uma banda de crossover.
1: É cr- crossover do quê? De tudo, mano.
0: De tudo, de tudo, de tudo. Ah, é crossover é um... anos 90, cara. Crossover... Ah, como... É um... que que era? É que a galera não, não tá ligada nisso aí, cara, mas no início dos anos... Primeira metade da década de 90, teve... Existiu uma febre de banda de crossover. Era crossover de hardcore e
1: metal. É, mas, mas... é o Ratos, né? O Ratos é o expoente do crossover aí, né? Uhum. Mas, mas pra esses caras, então, essa que é a brisa. A gente é pouco... Se então a gente vai fazer um set list com as nossas músicas que flertam desse lado, a gente vai ter um set de seis músicas.
2: Uhum.
1: A gente é capaz de fazer um set list de seis, sete músicas que a gente conseguiria, tipo, mano, abrir pro skunk. É sério, velho, não tô zoando, é sério. Véio. De boa, de boa, sim, de boa. A gente ia abrir pro skunk de boa, tranquilo, de sem boa. chocar ninguém. Sem chocar uhum. ninguém. Só que a merda é que a gente faz umas músicas nada com nada, e aí o, o mano tá sentado ouvindo o show, assim, ó, de boa. Ele tá lá. Aí começa... Pô, tem uma música que chama Aos que lutam. Mó rock and rollzinho, anos 80, uhum. máximo, tá ligado? Rock and roll de protesto ali, mas com uma roupagem mais, assim, resistente também, que é uma roupagem mais até meio puxada para assim, um skazinho, assim, para um ska punk, tá ligado? E aí, do nada, a gente toca... Nascidos para matar, tá ligado? Que o bagulho parece Pantera. Pantera, Pantera, assim, tá ligado? Uhum. Então, mano. O, o cara tá tomando uma breja, ele não tá pronto pra aquilo. Ele tá, tipo, trocou a banda, é outro cara que tá tocando, né? Ele vai lá olhar e fala, não, os mesmos idiota, tá lá ainda os caras, tá Ele fala, mano, o que, que tá acontecendo, então é engraçado, porque a gente tem essa dificuldade de fechar, tipo, quem vai ser o nosso rolê, tá ligado? Tipo, sabe esse rolê assim? Ah, vamos fechar quatro bandas pra fazer uma tour? Então é difícil a gente achar esse nicho porque a gente varia muito. É muito tipo da lua, tá ligado? Eu acordo um dia, ah, puta, eu vou fazer um som que é mó Então Tem uma música nossa que é mó blueseragem, rock and rock'n'roll é mó bluzeragem fodida. E aí você olha e você fala, mano, mas cabe isso nesse disco? Cabe, pô, é tudo rock, é, é Nós tamo junto, é nós é nós. então é nós, põe é aí.
0: É, então, eu é, tipo, acho que... Isso é, isso é complicado, cara. Uh, tu faz essa diversidade toda e daqui a pouco tu buscar o ponto de, de, de intersecção entre todas as faixas, né? Que tu vai ter a. vai a, a manter a coesão da proposta da banda, né? Isso. Se é. variar muito sem ter um ponto de interesse em comum em todas as músicas, pode acontecer isso aí, essa dificuldade de nichar o
1: trabalho, né? É, não, pra gente é inviável. É que em um certo momento ao longo desses últimos sete anos aí, vamos falar sete, oito anos, de 2015 pra cá, a gente chegou a uma conclusão muito louca que é foda-se. Foda-se vender essa porra. Sim. Tipo, foda-se. A gente vai fazer o som que a gente quer fazer do jeito que a gente acha da hora e dane-se. Porque assim, era aquela brisa assim, a gente tava sentado assim, os três, né? E era tipo, tem meu irmão que é roteirista, né? É diretor de arte e tal, trabalha com TV. Eu que sou psicólogo e o Neto que é advogado. Tá ligado? A gente olhou pra um lado e falou assim, mano, a gente não tá pagando as contas com a banda.
2: Sim.
1: A gente não tem porquê abaixar as calças pra ninguém, velho. Uhum. Saca, não tem um produtor me dando um cheque de 30 contos por mês falando vai, faz um negócio que eu preciso botar vocês no próximo, na próxima intro da malhação, tá ligado? Se tivesse esse cara eu até entendo a gente corresponder essa necessidade. Mas uhum. esse cara não existe. Então por que, que eu vou frustrar a minha vontade de fazer uma bluseiragem maneira e, mano, só assim, todo mundo da banda topou. <risos> Entre nós tá tudo ok? Vamos embora, velho.
0: Não, perfeito. Então, tipo... eu, eu comentei dessa de, 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 de forma que, que eu me expressei, porque eu achei que isso estava sendo algo que incomodasse vocês.
1: Não, in, incomoda, no, no, na, assim... Incomoda porque a gente se sente esquizofrênico, tá ligado? Tipo assim, <risos> a gente fica meio tipo, caralho, a gente é meio doidão mesmo, assim. Então, assim, a gente tem esse cuidado de elaborar o setlist também pensando da onde a gente tá indo, né? Sim, não dá sim. pra desviar muito. Mas, por exemplo, tem algumas músicas que a gente direto faz questão, assim. De olhar e falar, não, mano, essa música precisa entrar por quê? Porque ela é atual. Uhum. Então, pra gente acabou ficando essa brisa. A roupagem tem que corresponder à questão de forma e conteúdo. Com então, uhum. isso a gente faz questão de fazer. Assim, eu não vou fazer... A gente não tem, por exemplo, nenhuma música romântica. A gente não fala de amor... Basicamente é quase uma regra nossa, assim, não falar de amor romântico. Por considerar isso um adoecimento social, tá ligado? Uhum. Então a gente não usa esse caminho. A gente vai por outro lado e aí dentro desse lado a gente vai usando a roupa que melhor serve para aquilo e a é que a gente acha que fica mais legal então a gente pensa muito por aí assim tipo o mais importante é a mensagem a mensagem tem que passar a mensagem tem que ser um ataque tem que ser um confronto tá ligado pela pela coisa e a gente tem que se questionar o tempo inteiro então a gente a gente tem um manifesto né que fica parecendo uma cartilha de doutrinação comunista, <risos> Mas... existe, existe o Manifesto Sur, que eu até, vou até abrir para não falar bobagem. São então, seis pontos. Cadê? Eu deixei separado aqui, porque eu sabia que esse dia ia chegar e eu não ia lembrar. <risos> é. Então vamos
0: levar. Senhoras e senhores, tá. neste momento, Bom, você... divulgaremos, divulgaremos agora o Manifesto Sur, onde... Por favor. Algumas consegue... pessoas acusam Lucas Cruz Neto De estar doutrinando Comunisticamente Os jo... jovens <risos> ouvintes brasileiros
1: é Vamos ao tá manifesto falando. agora então, Manifesto oh, Item 1 da pauta De 1900, 1864 Que é assim né? a gente, Acreditamos que a arte É um movimento político e revolucionário 2 Toda a produção deve ser um ataque temido Por aqueles que controlam o mundo 3. O processo criativo deve ser livre de amarras comerciais. 4. Toda obra deve questionar tudo, até mesmo seu autor. 5. A sura é onde o sentimento e teoria se misturam. 6. Nossos instrumentos são armas para somar na luta cultural. Então, essa é meio que a doutrinação comunista. Chama o Trotsky, alô! <risos> Trotsky! <risos> é foda! Então, tipo, a gente... Tem tem essa brisa de, tipo assim, pensar bem nesse lance, assim, depois que a gente meio que se emancipou do sonho jovem de, tipo caraca, é isso, velho, a gente vai ser famoso, vai ficar bêbado todos os dias e vai ficar muito rico e vamos morar todo mundo em Hollywood junto com os famosos e e chiques e pessoas e a gente chegou à conclusão que a gente era só classe trabalhadora mesmo a gente gente desistiu tá ligado?
0: (risos) Quando a gente desistiu de ser artista e criamos consciência de classe e descobrimos que a gente era só um gente... trabalhador. Que a, gente... que a gente podia
1: ser artista, mas trabalhador, tá ligado? E... É pois então, né? A gente trabalha e de vez em quando a gente vende nossa arte na praia, tá ligado? É uh-huh. isso que a gente faz. Se alguém quiser chamar, a gente chega lá e toca o som. Mas assim, a ideia é bem essa. Assim. Então, órfãos bastardos, por por sinal, foi uma música que foi muito legal. Vou até pegar aqui, porque eu achei massa é... uma parada que foi... A gente teve de Holocausto Viral, que foi a última, o último lançamento, para órfãos Bastardos, uma média de quase 15 mil plays, tá ligado? Cacete! E... É. Cara, Holocausto chegou a 25 mil plays, cara.
0: Que massa, meu! Então
1: a gente... A gente... Ficou até meio chocado.
0: O Spotify Spotify pagou
1: quanto aí? Um real pra vocês? (risos) Nem isso, velho. Eu acho que assim, o dinheiro que o Spotify pagou não deu como... Não dá pra gente repagar a dito pra mandar o próximo som, tá ligado?
0: (risos) Que bosta, cara.
1: É, uma merda. Ao todo, a gente chegou nos números bem legais esse ano, naquele Rapid lá, né, do do Spotify, Hum. não sei o que lá. A gente chegou nos números massa assim, tipo... A gente chegou a ter, ter, acho que quase 60 mil plays, tá ligado? No ano. É que realmente não se paga nada, mas... O caminho foi legal. Então, assim, a gente vai lançar Desesperados, que tá pra 27 de janeiro. E aí a gente termina esse ciclo dessas seis músicas, né? Que foram, vamos lá, Renegado... O primeiro, que é um metalzão, bem metalzão mesmo, uhum. assim. Aí a gente lançou. Memória? Tenho ainda? O que, que a gente lançou? A gente lançou Holocausto, que já é um som mais. podreiro, assim, tipo um punk bem 7-7, assim, que flerta bem com aquele lance. A gente deixou tudo bem mais cru, assim, bem mais seco. Uhum. Aí lançamos Órfãos. É verdade, não, a gente vai pra quinta música, vai lançar agora Desesperado. Aí depois ainda tem mais duas guardadas pra gente tentar chegar em abril, ali, maio, né? Uhum. E aí a gente tem que bolar uma gravação pra julho aí. E aí é um novo plano, uma nova, uma nova correria aí. A gente Mas, tá tentando uh, fechar a agenda.
0: Retomando, retomando aí o, o lance da, da, da mensagem... Uh, as letras da Sur são altamente politizadas mesmo, né? É letra de, são letras de luta mesmo, né? É, é a mensagem através de, do, do ataque via poesia, vamos dizer assim. Né? E isso já é algo que vocês carregam já bastante tempo, não é só da Sur, né? Isso tudo é um... É, é tudo uma consciência política que provavelmente tu e o teu irmão já tem isso... Já. Assim. Desde moleque já, né? É. E tem todo é... o lance da consciência de classe, opressão política, né? Toda a merda governamental, antidemocracia e toda essa loucura que a gente tem vivido nos últimos anos aí com ataques de todo lado aí, esse morde a sopra do caralho aí que foi esses últimos dois governos aí. Sim. E. E digo mais, permaneçam assim, cara, porque apesar. Por exemplo, de eu ter votado no 13, com orgulho agora uhum. para tirar esse bosta do governo, aí o meu voto é bastante crítico também, cara, porque eu vou ficar em cima e não vou baixar a guarda.
1: É, é aquela famosa assim, a gente tinha um problema muito grande para resolver, e agora é assim, a gente foi situação para se tornar op- oposição no dia 2, né? Obviamente uhum. que não a oposição reacionária. Mas a oposição ao rolê do, da negociata, né? Então, assim, você tem, que ter essa, você tem que ter essa consciência de que a política é, é, é um engano muito longo e muito grande, assim. Então, assim, algumas das nossas músicas, inclusive essa, órfãos Bastardos, traz bastante essa coisa do quanto, assim, a gente fala sobre o lance, mas o Brasil colônia ainda é um Brasil muito real.
0: Sim, sim, tá no... muito, muito.
1: O Brasil ainda não é um país livre o suficiente de amarras coloniais, tá ligado? Então Hum. a gente não pode achar que é isso que vai mudar todo mundo, tá ligado? Sim,
0: agora não. Ah, É é que eu eu, eu vejo algumas pessoas numa situação assim de que ah, ganhamos, agora tudo tá bem, sabe? E as coisas vão se resolver magicamente e o céu vai ter arco-íris todo dia e a gente vai ser feliz, tá ligado? Cara, meu, não vai ser assim, mano. Se nós não ficar em cima de novo, essa merda vai voltar muito mais rápido do que tu tá se pensando, cara.
1: É lógico. Até porque a gente gente pega uma coisa assim, né? É um país que ainda tem uma bancada evangélica e aí eu não faço uma crítica à questão da religião, de certa forma eu entendo que a religião um fruto é, cultural. Ele tem que ter uma expressão, tem que ter uma representatividade. Acho que não é essa a, a questão. Mas o fato da gente ter isso como manobra é uhum. muito diferente. É Sim. aí que vem, né? Assim, acho que entra também naquela mesma resenha da liberdade de, de expressão versus a automação de uma mensagem para você conseguir construir uma narrativa. Então são coisas uhum. diferentes. A gente não pode é, passar um pano para um negócio como se sim, mas eu tenho a liberdade de falar o que você quiser. Você tem, mas você tem também a maior empresa do país e você vai usar um maquinário robusto para fazer isso se impor, não é. Porque assim, trazendo para a realidade da música, foi o que aconteceu com o sertanejo. Sim. Nada nada contra o sertanejo, acho que o sertanejo é válido, não é esse o ponto. Mas o maquinário criado pelo agro para sustentar o sertanejo como algo... É, relevante na mídia é real também, uhum. sabe? Tem dinheiro para caralho girando ali. festa de rodeio enorme que gira milhões, que tem patrocínio da Ambev, que tem. Usa esse dinheiro, sim, tá ligado? Eu vejo isso por um bagulho que eu acho muito, muito maluco que acontece aqui em casa e que eu nunca entendi. Que é? Como é que o algoritmo que é uma parada tão boa coloca? É, Luan Santana, não é nem Luan Santana, né? aquele outro que eu não vou falar o nome, o tempo inteiro como publicidade no YouTube, quando eu tô assistindo o YouTube de cachorro, tá ligado aqueles bagulho pro cachorro assistir? Eu deixo pros dog aqui, tá ligado, 12 horas, quando eu vou sair pra trabalhar, eu deixo pra eles verem, a propaganda que corre é sempre de sertanejo. E, mano, não faz sentido, porque eu não consumo. Não tem nada no meu algoritmo que justifique ele me dar sertanejo como uma opção. Ele poderia me dar uma... É, e ficam tendo que ouvir essa porra aí, tá ligado? E o
0: teu... É, tu tem que dar uma prensa (risos) nos teus cachorros, cara.
1: Isso sim. Eles são foda, velho. Desde que inventaram o bagulho do microfone, eles podem pedir o que eles quiserem, eles estão pedindo, tá ligado? Luan Santana, sacanagem. (risos) Porque é... É muito louco isso, né? Porque assim, você fala, não é só o algoritmo. Não, não, não. E o celular escuta a gente. Beleza, isso a gente sabe. Eu brinco com a minha esposa porque assim, quando a gente ficou grávido da da primeira, da Laura, a a gente descobriu e ficou na cama assim, trocando ideia, né? Porra, como é que a gente vai fazer, se acertando ali. Mas tipo, de boa, era meio planejado, tava tudo dentro do esquema, trocando ideia só. Ela pegou o celular no que ela abriu o bagulho. A primeira parada era tipo carrinho, fralda, ah. teste de gravidez. Tá ligado? Pô, o bagulho sabe, ele tá ouvindo, beleza. É tá, tá tá, tá, bom. tá,
0: tá ouvindo sim. Agora, tá.
1: enquanto ele me oferece paradas que eu quero, beleza, tá ligado? O meu fica lá me oferecendo pedal pra caralho, curso de guitarra, uhum. faz sentido. Agora, o bagulho do nada, eu um bagulho que não, saca, não conversa. Você já começa a falar, mano, não é só isso, tá ligado? Não, tem um, um volume, volume,
0: não é não. Não tem é. Tem um volume no, de grana no, muito
1: muito brutal na parada.
0: No YouTube não é só isso, pode ter certeza que não. tem, então é, só, é, publicidade tá paga, né? é publicidade paga, né? É publicidade paga, né, cara? Não adianta né?
1: É, então, eu, assim, eu acho que é muito doido isso assim. E vamos ver, né? E não é uma publicidadezinha não, velho. Toca a música inteira. É um clipe completo, é. velho.
0: Ah, não aí é foda, aí de três ah, minutos
1: cara. velho é sério, aí é triste velho.
0: demais aí é triste e demais,
1: é... e aí você vai ver é tudo som livre, uhum. sim então, assim, é óbvio que tem alguma parada ali e aí cai uhum. nesse negócio né do tipo assim, como é que a gente vai ser livre real para tomar decisões se o cara que monta a prateleira para você escolher os produtos, já cerceou suas escolhas, tá ligado? Então uhum, uhum. a gente parte desse princípio, né? Tipo, ah, você é livre pra escolher qual marca de detergente você quer. Ó, se abraça aí na sua liberdade e vai ser feliz, tá ligado? Eu, eu é. sou do time do azulzinho, ah. eu sou do time do outro, tá ligado? Uhum. Então é mas, muito... acho,
0: é, mas isso eu acho que não é muito novidade, né, cara? Isso não é algo. É não uma. não é algo recente, cara. Por não. exemplo, vamos pegar, vamos pegar uh, literalmente esse exemplo da prateleira do item de supermercado, né? uh, uh, no hi- o hipermercado, por exemplo, tu paga para ter o produto uh, na prateleira, né? tu fica pensando que assim, ah, o mercado vai comprar o meu produto, vai botar na prateleira, vai vender, né? não, tu tem que pagar o mercado para botar o teu produto na prateleira, né? é então se tu pagar mais, tu tem mais prateleira, se tu pagar mais ainda, tu tem a prateleira na altura dos olhos, se tu pagar pouco, tu tem a prateleira lá de baixo. Então tu isso aí é um pouco. Aquela da entrada, né? então, que o cara Sim. entra
1: já no bolo. Aquela
0: a gôndola perto da fila ali do caixa ali e tal. Ah, cara, caríssima, assim, é... cara. Já pagando. Cara, eu me recordo. Eu, eu tenho um tio que trabalhou muito tempo na Coca-Cola. E eu me recordo que, cara, muitos anos atrás, isso, cara, deve ter pelo menos 10 ou 15 anos isso. Ele falou pra nós, cara, que quando eles colocam aquele pallet. De garrafa de Coca-Cola ali perto dos caixas, ah. assim, sabe? Né? Eles pagavam 14 mil reais por semana, isso há uns 15 anos atrás. Por spot que colocasse, é. cara.
1: Então quer dizer, o bagulho cê deve imagina, dar no mínimo 28 conto
0: Você imagina, mano?
1: É muita grana, velho. É, é, outro, é, outro, grana. é outro nível da parada, assim.
0: É, até. Esse é o processo de monetização. Monetização é. de tudo. Monetização do espaço, da exposição, tudo. Esse é o processo que a gente tá vivendo hoje. Né? E que a tem gente, gente que tá gente se dando volta, super né? bem com isso, cara. E tem gente que tá se fudendo com isso que... E tem gente que tá cagando pra isso que nem nós, cara. A gente está cagando pra é. esse negócio.
1: É porque eu acho que, assim, também tem um lugar que a gente tem que entender... Que eu acho que, assim, eu acho que isso, talvez, a gente tenha em comum, que é a gente entender quem é que a gente quer alcançar. Uhum. Então, assim, é óbvio que uma, quer ver? Assim, ó, por exemplo, com, o, com, o seguinte, com a seguinte estrofe, com o seguinte verso, imagina se a gente pode, ou de... seja sincero, se a gente pode ou deveria alcançar o mainstream. Imagina no Faustão, o cara vai lá e fala o seguinte, é o seguinte verso. Ó. Miséria humana produz lucro, esmagado a gente vira suco, quem resiste com tudo errado, eu existo se estou controlado. Tudo à venda nesse mercado, na hora certa, pelo preço exato. Fortuna segue na mão de poucos. Aprisionados, corremos soltos. Cara, não dá pra que... você cantar isso com o Luciano Huck. Dá. Daria. Dá, não. Se dá. Fo- não... Se,
0: fosse, se, não, se fosse nos anos 80, daria.
1: Talvez. Aí talvez, né?
0: O mundo musical pós-grunge não daria não dá mais.
1: Não daria mais. Não, hoje não dá não mais. Não tem como.
0: Não, não tem como. Hoje não tem como. Porque pode. é muito louco
1: a gente usa nesse nesse verso tem um tem um tem uma frase que foi muito tempo discutida entre a gente que era esmagado a gente vira suco é uma referência a um filme da do, do cinema marginal brasileiro que chama o homem que virou o suco que uhum. é sobre um retirante nordestino que vem para São Paulo e é obviamente destruído pela cidade grande né daí que vem a metáfora e aí tipo meu irmão colocou essa frase na letra e a gente ficou tipo mano você não vai vingar, ninguém vai estar tá ligado o que, que é isso, tá ligado? Ele. Ah, mano, foda-se essa porra aí, velho. Eles que se virem pra descobrir essa parte. <risos> <risos> é, tá por aí mesmo. Sim, daí ele falou um bagulho que eu achei muito genial. Assim. Ele falou assim, mano, se um desgraçado assistiu o filme por causa desse verso, eu já me dou por satisfeito. Uh-huh. Foi a hora que ele falou: não, demorou, é isso mesmo. Segue o jogo, tá ligado? Mano, Pode, segue o baile, vamos embora. Massa, massa. Então, assim, massa é, mesmo. É, é maneiro, assim, porque. É legal também, assim, tipo, a gente sempre fica brincando, assim, eu falo, puta, quando a gente for bem velho, é capaz de alguém desenterrar a gente, a gente ainda acabar tipo numa prova da Unicamp, tá ligado? <risos> vai rolar, assim, assim, não, os caras, os cara que ninguém nunca ficou sabendo quem era, mas, nossa, fazer um som maneiro, morreram tudo uhum. pobre.
0: Ah, cara, eu penso nisso aí também, vai, ah, um, tá, sei lá, vai passar um tempo aí, alguém vai pegar, baixa era legal, cara, olha aqui, é, tá bom.
1: ligado? Aí vão estar tá revendendo tá o pico por 500 euros, tá ligado? Lá na gringa. Vai ter tipo um sommelier, eu até tava, os caras lá.
0: Até tava falando do, do, das minhas músicas, mas de pedais também pode acontecer, né, cara? Daqui a pouco eu paro de fabricar pedais aí e aí disparo os preços aí. aí. É. Ah, olha aqui, um Picuman.
1: Olha é, um achei, Você já viu esse Picuman, Esse pico da época que o Fernando ainda soldava e cheirava o estanho. tava ali... Trabalhando... Ah, ó, imagina,
0: cara, daqui sei lá, daqui umas décadas, o cara anunciando no, no ebay lá, cara um Picumã é. que o nob não pegou cupim, cara
1: pico, pico com o uh, nob intacto nob intacto sem,
0: sem cupim, sim. dá uma crise de cupim, come os nob do Picumã tudo e sobra um lá que não é. pegou cupim valendo uma fortuna não, que caralho <risos>
1: É, eu tô falando assim, é por isso que esses caras estão cheios de jogada de marketing. O Vini é um desses. O Vini fez lá o Sai Fãs <risos> híbrido especial pro grupo fez um só. Uhum. Isso aí é golpe, ele vai deixar esses é fãs é ali ele vai, vai ficar guardado aí um dia ele vai lançar agora o Fê mandou os origami de 1 a 13 que eu achei assim, peculiar a quantidade de origamis que eles fizeram Aham, uhum. comemorativo né? <risos> é, eu achei, eu achei peculiar assim mas é que uhum. eles não se expõem muito, então... Não. Esses lá. Uhum. E aí, é? Né, é mó barato. Então, uhum. você vai fazendo coisas, eu acho que assim, agora o truque vai ser a, a, as empresas nacionais fazendo as versões comemorativas. O Had mandou umas também, né? Ele fez aquele Lotus dourado. E agora e o, o bar, Lotus, Lotus preto. Agora.
2: É. É. Ficou tem, bonitão, tem tá? os,
1: ficou. Você fez os Colors... E eu gostava eu gostei, na verdade, do, do daquela daquelas pintados à mão, que eu Sim. acho que fico, ficou só o baratinha, não é? Só o baratinha. Uhum. O baratinha. Só, o, só, o, só o Kafka. Só o Kafka fãs. Aí uhum. ficou só o baratinha. Mas ele tinha um que eu achava mó brisa, que era do Servo de Três Olhos. Uhum. Aquele eu fiquei mó cara, assim, eu ficava assim, eu abri o Mercado Livre e até lá e falava... Caralho, eu fiz pintura maneira, velho. aí esse ficava aí?
2: lá,
1: não, eu não posso, ficava, se controla, tá ligado? Voltava, trabalhava mais uma hora, depois voltava lá e ficava, pô, esse cérebro de três olhos é da hora.
0: Uh-huh. Esse aí tá com o Gustavo Rask, da lenha seca lá, ele comprou. Do lenha seca, é, então. É. Uh-huh.
1: Caraca, eu achei Caras, muito né? barato. Todo
0: mundo pirou naquela pintura ali, meu, a galera pirou. Meu. Bah, ficou que muito história tudo. é aquela?
1: Qual, qual brisa foi?
0: É minha filha, cara minha filha é ela tava de boa sim uh-huh. é tudo todas claro tem algumas influências os desenhos em si ali mas tudo coisa que ela foi tirando da cabeça ali ela foi rabiscando né foi foi fazendo os os proto- os ensaios dos desenhos ali depois pintou tudo a gente invernizou e eu montei o circuito do Mark Fuzz dentro
1: mano achei muito maneira essa ideia. mano é isso eu acho que assim eu acho que o, o, a indústria é sobre mais disso, tá ligado? Mais sobre uhum. ser e é, botar tremo antes assim... dos produtos.
0: Mas esse lance do, 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 dos produtos customizados, assim, é, é um mercado difícil, assim, cara. Você vê que ainda é. tem, já tem meses aí que, que a gente lançou, né? Essas cinco pintada à mão aí, ainda tem uma peça que tá à venda ainda lá, sabe? É difícil tu comprar isso com alguém. A gente é. deu Sim. algumas... Algumas coincidências, assim, tinha um que era um fantasminha cowboy, né, que foi, Ah. esse vendeu no mesmo dia porque um cara viu e o cara de eu não sei se o cara era um artista, um desenhista, alguma coisa assim, mas... O cara tinha um personagenzinho que ele tinha até figurinha no WhatsApp, assim, que era um fantasminha cowboy, que era o um bagulho, era a vida do cara, daquilo ali. Ela ele olhou e ele assim. ele, Cara, isso, aqui, isso foi feito pra mim, cara. Como é que você sabe? Não sei o que. De falar comprou. Aí me mandou a figurinha no WhatsApp, ainda da figurinha do mesmo boneco. Um bonequinho, não mesmo, mas muito parecido, assim, né? Aí foi uma puta coincidência. Uh, é. O servo ficou muito foda, todo mundo queria aquele servo ali. Ah, né? o servo ficou muito
1: da hora, velho. Eu fiquei. As... Assim.
0: As bergamotas ficaram legal também. Você tá com sopa em Niterói. É.
1: Quem pegou o Monet?
0: O Monet foi um cliente meu de Florianópolis, cara. É, eu foi pra É, foi um cliente meu de Florianópolis. ficou Aquela ali era uma das minhas favoritas, cara. Aquela ali ficou legal. É, cara.
1: aquele tava da hora caralho. ficou
0: caralho. Ficou, ficou suave, assim, cara. Ficou, é. ficou massa.
1: Mas? Eu fiquei, fiquei muito doido. Até...
0: Até o Colors mesmo, cara. É uma customização mais simples, né? Só trocar a cor de fundo, né? Muita gente pedia antes de eu fazer, depois que eu lancei. Aí muitos dos caras que pediram desapareceram, um cancelaram conta no Instagram. É uma coisa que parece que. <risos> Sabe? Tipo assim, vou vender pra caralho isso, né, cara? Aí fui procurar os caras que pediram lá. Ah, o cara, eu quero azul, assim, eu quero assim. olava lá o usuário do Instagram, sem foto nem nada. Ah, sério, mano?
2: Fugitivo, Pô. mano. Eu... Ué, é normal,
0: Mas cara, é, cara. É um mer- É um mercado oscilante, esse do, do customizado, assim, é um muito pouco mais bom, complicado, né? né? Ele é, é. é um pouco é. mais complicado.
1: Eu acho engraçado isso, porque é, é muito louco, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que existe uma supervalorização desse bagulho do, do Custom hiper, hiper Custom gringo, né? Tipo, uhum. Analog Man, ou Sim. aqueles noia lá do Gladio Cornerstone, caralho. Uhum. É, existe também uma brisa de, tipo. O medo do custom ser mais frágil, sei lá, eu eu percebo isso, pelo menos assim, quando eu tô vendo a a conversa da galera, e até por umas paradas que eu vejo hoje em dia, assim que eu falo, tem coisas que eu olho e falo tipo, puta, pode crer, velho, eu já estou do time que acho que dá pra migrar pro SMD, tá ligado? Pra economizar espaço na placa, por exemplo, acho que não, não perde tanto. Mas aí tem algumas coisas que ainda tem esse time muito forte, assim, dos caras, tipo... É que o Vela agora aposentou, né? Mas, assim, do, do, daquela brisa do Vela de fazer ponto a ponto, tá ligado? Assim mesmo, assim, tipo raiz pra caralho, assim. Uhum. Então, eu acho que é um mercado que, assim, ele, ele já é pequeno, o mercado pedal. O mercado pedal, nós... Especializado para pessoas que lambem transistorizou é ainda menor, tá ligado? Aí você vai ficando num mercadinho bem pequenininho ali dentro. Assim, né? Ah, cara, é. É, é.
0: Eu não sou purista, cara. Eu não sou purista. Eu sei que o SMD não vai mudar porra nenhuma, cara. Eu sei disso. É. Tirando
1: que ele, ele, ele dá umas facilidades para vocês, como builder, assim, stolo, né? Tipo assim, como uma pessoa que você funciona basicamente com você, né? Uhum. Você solda as placas, você fecha as enclosures, você faz tudo. Uhum. Se essa placa já vier com, sei lá, 60% dos componentes plugados em SMD, né?
0: facilita, né?
1: Tu ganhou 60% de tempo, pelo menos ali, tá ligado?
0: É, cara, vamos, pegar... pensar, vamos pensar em alguns detalhes a respeito disso, assim. Um, um papo um pouquinho mais técnico a respeito disso, né? Uh, resistores, por exemplo, todos eu posso substituir por SMD. E eu não vou ter é. problema nenhum com isso. Nenhum, cara. Nenhum, nenhum, nenhum. nenhum tá? Capacitores cerâmicos, por exemplo, e, e eletrolíticos de boas. Migrar para SMD de boas mesmo, exatamente. O cerâmico vai ser até melhor do que o PTH. O eletrolítico vai ser a mesma coisa. Né? O que tu pode ter alguma diferença é em relação aos capacitores de, de po, o polifilme, né? O poliéster. E aí sim. tem os Weimar, aqueles azulzinhos da Épicos, os vermelhinhos sim, sim, da Weimar sim. e tal. Por quê? Tá. Porque se tu migrar para SMD, provavelmente tu vai acabar usando cerâmico naqueles valores é, ali.
1: Mas... mas aí você pode Por... manter só esses, né? Em PTH. Posso?
0: Posso, mas eu só queria entrar nessa questão da restrição quanto a isso, tá? Sim,
1: sim.
2: Porque
0: sim. existe o capacitor de poliéster também em SMD, ah, só que ele é pois... muito caro. Tem tá. poucos valores no mercado e é muito difícil de comprar, é muito caro. Tipo, a gente tá falando claro. assim, cara, vamos pegar um, pega um capacitor cerâmico SMD, tu vai pagar meio centavo por peça, menos, um décimo de centavo por peça, se tu comprar um rolo com 5 mil. O poliéster esse tu vai pagar tipo um dólar por peça. Cara,
1: tá, pode crer, pode crer. Entendeu? É
0: inviável, cara. é totalmente inviável, sabe? É inviável, se tu, se tu olhar no site da Mauser cara, tem uma série de valores, por exemplo, que tá lá, out of stock, out of stock, out of stock... Não tem, não tem, né? Aí tu tem que continuar montando esses caras em PTH. Ah, beleza, tudo bem, aí reduziu o resto, né? Mas... Aí tu tem outros fatores que aí começam a pesar um pouquinho, tipo, ah... Se eu comprar da placa da China já com os SMD montado... tá? Ah, e tudo bem, é uma coisa, né? Eu não tenho o, o... Não vou ter essa parte de setup e manufatura aqui, mas... Por exemplo, o transistor JFET, os JFET, né? Por exemplo, o antigo J201, né? Que é o Sim. que mais tem é esse cara falsificado. Tu compra ele SMD aí, super bom, de boas. Eu uso vários aqui, já usei vários. E é a mesma coisa, cara. Qualidade absurda. Mas se, por exemplo, eu quisesse montar SMD no Brasil, aí eu ia ter o custo do extensio, que é pra fazer a aplicação de pasta de solda, mais hora de máquina, setup... E aí isso acaba saindo meio caro também, né? E aí também perco aquela coisa do tesão que eu tenho de montar as plaquinhas ali e tal,
1: sabe? É, mas eu acho que assim, o meio termo talvez seja o melhor caminho, né? Você pegar uma placa que... Oi, filha. Daqui a pouquinho. Tivemos uma entrevista. Em breve para os comerciais. Então assim, eu eu tenho conversado bastante até com o Vini sobre isso, e ele fala... Ó, a almofada do cocô, você quer? (risos) Ó, eu levo o cocô. E aí, a parada é... Existe a possibilidade de você fazer isso, né? Que é o que eu acho que muitos desses gringos têm feito, né? Você reduz o espaço da placa na real e você, assim, monta de forma mais confortável até, né? Tipo assim, posição de jack. Tudo isso fica mais confortável na placa lá dentro. E aí você escolhe suas batalhas, né? Você pega assim, vou ficar com esses PTH porque o preço é bom, é o que eu quero e a qualidade vai ficar lá no alto, assim, né?
2: Uhum.
1: E aí tem o um papo de que a placa menos poluída também diminui um pouco o noise floor, né? barulho, assim, né? Até resistência entre uma coisa e outra. Aí, ó, temos um ponto divergente. Eu gosto da divergência, eu quero ver bagunça.
0: Cara, tá, eu não sei se tu sabe, é que eu trabalho em montagem, numa indústria de, de montagem de placas eletrônicas há oito anos, tá? Aí ah, tá. Eu, con- eu conheço só um pouquinho desse assunto, tá? <risos> Aí, cara, assim, ó, o, a, a população de componentes na placa, isso não, não, não quer dizer o problema, isso não é o problema, entendeu? Agora, ah. o layout de disposição de alguns itens na placa, sim... Layout é tudo, cara. Entendeu? Sim. Então, por que, que às vezes um pedal que é clone não fica tão bom quanto o original? Porque o cara não copiou o layout, o cara fez na VeroBoard, coisa assim, sim, entendeu? Sim, 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 não, sim. Aí dá um ruidinho a mais, alguma coisa assim. Tá? Tem formas de contornar todas essas coisas, cara. Tem, tem. É, só que é layout, cara. Layout é, é um rolê é. complicado, cara. Layout de placa é um rolê muito
1: complicado, sabe? Mas o é, tanto que. É que tu... Quem é bom é foda, né, cara? Assim, os quem é cara bom é que foda. Fica... Tá, fica, um... fa- fica famoso, né? tipo Os layouters da Boss lá, por exemplo. né Os, sim, os japonês. Sim. Os caras não ah, saem nunca mais. O
0: Heavy, cara. Aquele Heavy, o pedal que, que tipo, é lindo, era hypado, né? hypado pra caralho. um pedal que é um tightzão, não tem ruído nem nada, é layout, cara. É. Tu monta e, ó, que mesmo, o t... cara na Vero não fica igual.
1: Fernando, eu tive três clones do Heavy. Uhum. Três. Todos eles caíam para o Nós Todos eles caíam porque assim eles não conseguiam entregar o mesmo nível de silêncio, tá ligado? Que o outro entregava. Assim rebobinando lá para o Metal Zone, que eu acho que no Metal Zone o rolê foi ao contrário. Porque pelo que eu entendi é basicamente o mod que foi feito no meu Metal Zone foi trocar os componentes vagabundo. Pelo mesmo componente de alta qualidade. <risos> tá ligado? É isso. Pode ser. É tipo, é o Metalzone, se o Metalzone fosse feito com a grana que ele deveria ser feito. Uhum. É com os ecos, com os bagulho bom, assim. Você tira tudo que era os vagabundão ali, os comprados de quilo, e manda uns bagulho bom. Por quê? Porque o layout da placa é perfeito. Então você entrega, uhum. tipo, é um carro, tá ligado? Você dá pneu bom, gasolina boa, óleo, deixa ele alinhadinho, ele... Passa e vai embora, tá ligado? Então, assim, uhum. eu achei muito impressionante. Porque eu, fiquei, eu cheguei a ficar um tempo aqui em casa com os dois Metal Zone que eu tinha. Depois uhum. eu vendi o que eu não tinha mod. Eu fiquei com os dois ao mesmo tempo. E era bizarra a diferença. Porque eles uhum. eram praticamente do mesmo ano, inclusive. Eles eram de meia ali 2008, 2009, os dois. E, cara, era bizarro. Assim, eu botava o mesmo set, clicava num, clicava no outro. E você falava, mano, sumiu o ruído, tá ligado, velho? É só isso, basicamente. O resto ali é ajuste, beleza. Melhorou realmente, ficou mais eficaz o filtro. Uhum. Mas, de resto, eu falava: caralho, que doideira, né? O pedal era bom. Só que eles produziram de forma mais barata. E agora é, a Boss talvez, vai lá e talvez... faz o quê? Faz o Waza. O
0: wasa, é. É,
1: é a mesma coisa com o bagulho bom. Tá ligado? Só, Não, agora a gente vai montar do jeito que era pra ser, tá ligado? De verdade. Já... Te, cobrar, te cobrar o preço real. Demorou? Demorou. Vai, mano.
2: Uhum.
1: Cara, é isso,
0: esse assunto é foda, cara tem, tem, tem muitas coisas que o cara pode fazer pra, pra ir melhorando Questão de layout Ou questão de filtro de entrada de, de do, do, do DC na placa né? Ou buffer de entrada Buffer de saída Tem muita coisa que dá pra fazer Dá pra tu, cara, pegar um pedal Que nem o Pico Man, por exemplo E botar uma porrada de coisa nele né? Deixar um puta num circuito Uma coisa assim pra fazer aquilo ficar extremamente robusto, né, trabalhar no luxo daquilo, sabe, deixar tudo no exagero pra não interessar como tu usar e entregar a mesma coisa, né, Sim. aí ele fica, aí ficaria que nem um pedal da Boss, né,
1: é, exato, é, que, que é, ali é, tem
0: uma placa com 500 mil coisas dentro da placa ali e o som é sempre uma merda.
1: Não fala assim dos japoneses coitado dos japoneses Não, cara, mas,
0: não, mas tipo assim É, é tipo, tu pega um, um DS1, por exemplo, assim Tu pode plugar o que tu quiser nele ali Ligar onde tu quiser, ele vai sempre te entregar a mesma coisa, né É,
1: ele é um DS1, é isso
0: mesmo Entendeu?
1: Ele é um, e, ele é um DS1,
0: é. Tipo, é tu pegar o Picumão, ou o Quaraci Ou o Amanita, por exemplo Cara, dependendo da guitarra que tu botar Ou do amp que tu tá empurrando Ah não, é Ou da cadeia de, de pedais que tem ali, vai mudar tudo Tudo vai mudar, sabe
1: Não, o Pico Man foi um um pedal que eu tive dificuldade de adestrá-lo, tá ligado? (risos) É, é, eu falei, caralho, chegou um cachorro selvagem aqui, tá ligado? Porque assim, eu não podia botar o afinador antes dele, então ele fica puto, tem que deixar ele antes do afinador, e aí aquilo me dava um toque, eu falava, não, tá errado isso, a cadeia de sinal começa com o afinador, velho, o que que tá fazendo aí, maluco? Aí o que, que eu fiz? Eu tirei o afinador Do board e tô afinando com clipom Tá ligado? É isso uh-huh. Foi pra satisfazer meu coração Eu falei, mano, foda-se O board que tem o Picuba não tem afinador Ele começa a série nele Mas é Pô, muito bota, doido
2: isso
0: Bota o afinador tá? por último, cara
1: É, não, é, eu, eu testei fazer isso Mas aí o problema é visual
0: aí É, tá, tudo bem. É,
1: tá ligado, é visual, eu não consigo olhar uhum. pra aquilo, eu tô não, dane
0: Não, bota eu ele bote... lá no começo, lá, lá onde seria o começo, mas puxa os cabos e bota no final lá, cara, faz o... é. dá uma enganada no Visu, entendeu? É, tem
1: que ser, comprar <risos> dois Deixa cabos ele, de 50 centímetros.
0: É, afinador barra o switch o switch exato. É, ah, a galera é do peso muito... tem usado assim, cara Tenho visto uma galera usando ele como o Switch no final mesmo, sim
1: É, eu usei durante um tempão o afinador Eu uso no meio, né Eu uso depois uhum. dos drives, antes das modulações uhum. E daí se não você esquece Aí você vai afinar com o delay ligado Não é uma boa ideia Só <risos> acontece, <risos> Só acontece. <risos> Pessoas que nem eu, que não são muito legais De cabeça, às vezes dá esses ruim aí. aí você vai afinar e fala, mano, esse afinador tá loucão Você vai ver tá com o delay, né Aí tu não vai afinar nada, tá ligado? Caralho É é, é mó treta, porque assim, eu tenho um problema sério de me concentrar no palco Eu me mexo muito, tá ligado? Eu tô o tempo inteiro andando pra lá e pra cá, então tipo O bagulho tem que ser bem intuitivo, assim Então direto eu dou umas cagadas dessa, assim Tipo, pular por cima do board, por exemplo é relar o pé no afinador, é sumir meu som e eu achar que foi o volume, olhar pro amplo, olhar pra tudo, daí olhar pro bolo, e tal tá o afinador ligado.
0: Tcharam! Assim.
1: Pode crer. Uh-huh. É foda. foda. Lucas, é. vamos Bora. nos
0: dirigindo aí pro final aí vamos. do nosso WV aí. Papo, vai, claro. papo foi, deu uma hora e meia voando, velho. Papo.
2: Vamos,
1: vamos Pô, que aqui é... uma
0: Falamos uma cacetada de merda aqui, cara. Eu ri pra caralho nessa live. Muito boa. cara.
1: Já se divertimos um pouco. Nos
0: divertimos bastante no domingo à noite. Velho, é um te domingo. agradecer, te agradecer demais, cara, por tu ter Obrigado. aí conseguido separar esse tempinho aí pra gente fazer essa live aí. Falar de banda, Sim. falar de pedal e falar que. Agora já saberam oficialmente que tem três lançamentos da banda pra 2023, então, né? É, Dá pra ficar é, mais expectativa aí,
1: tamo, aí. Né? De, tamo de janeiro. Aí. A música é boa, viu cara, essa é uma das nossas grandes esperanças, Desesperados é uma música promete, mas aí acho que acredito que a maioria das pessoas que vão ver a live aí, quem entrou e saiu, tem uma galera que a gente já conhece, mas aí vai ficar pra posteridade, quem puder conheça a banda aí, Sur, S-U-R-R, no Spotify, como a gente é, é pequeno, cê, se você colocar o nome da música, ajuda. Você coloca Sur, Órfãos yeah. Bastardos, aí você acha a gente rapidão. Assim, só, acho que só aí é só a gente tem essa música mesmo. <risos> e aí dá um play lá, dá um check it out ali, vê como esquizofrênico é o nosso som. Você pode escolher uma vertente só, assim, né? Só um prisma da Sur que você achar mais legal. <risos> Sur colors. <Pra> se divertir. <risos> é, exatamente. Você escolhe ali uma, uma, uma mais leve, uma mais pesada. Tem, tem um pouquinho para cada um aí. Mas, é, vai ser divertido, cara. Obrigado você pelo convite, cara. É sempre um prazer trocar uma ideia, né? Com gente boa aí, poder dividir experiências e falar Muito sobre essas, essas, essas coisas que a gente gosta, que faz barulho. Né? Uhum.
0: <risos> Queria agradecer a aí... todo mundo que acompanhou a gente aí na live. Quem acompanhou até o final aí agora. Quem não acompanhou até o final aí também pode ver depois no Instagram, vai ficar salvo. E daqui uns dias o áudio tá disponível no Spotify. Lá tem o um podcast da, da WV lá também com todos os episódios. Até hoje. Massa até hoje, demais. Curizado. Escutem vamos, lá, porque vamos vamos. eu não ganho nada com isso, mas eu faço tudo isso. Faço tudo isso porque eu gosto dessas coisas.
1: É É isso que importa.
0: Boa noite. Uma boa semana pra todo mundo aí. Valeu, Lucão. Nos valeu. Falemos. Valeu. Boa
1: semana. Tamo junto. Abraço.